0: Caches. Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Neguimão, a Thay, e estou aqui com o Gabriel Costa, mineiro. E aí, mineiro, tudo bem? Tudo bom.
1: E aí, Thay, oi, pessoal. Bom, a gente tem o um prazer aqui de receber hoje é o nosso amigo Thiago Barra, fundador da Digital Forest e com uma história super legal em dados. Thiago, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal. Obrigado. Gabriel, valeu, Thay. Valeu. Vamos lá. É, cara, antes de começar as perguntas aqui do nosso papo, só agradecer os nossos patrocinadores aqui. O primeiro é o, a Cafeinarme com o Super Coffee, que é o que ajuda a gente a ficar super disposto, cheio de energia, trabalhar bastante. O segundo, o pessoal do Conta Simples, que é um banco digital PJ, é, facilita a vida dos empresários, dos empreendedores de um modo geral, com uma gestão é, financeira super simples, eficiente, com múltiplos cartões de crédito, e para quem compra mídia, já falei isso várias vezes, é uma mão na roda. E o programa do Sebrae, né, o Startup SC, lá de Santa Catarina, que é um programa de fomento né, a empreendedorismo local, a inovação local, que faz um papel super importante lá em Santa Catarina, né, com eventos, mentorias, o próprio programa de aceleração, enfim. E por último, agradecer a Informov, que é o Escritório de Arquitetura e Engenharia, onde a gente está e cede o espaço aqui para a gente fazer os nossos episódios. Bom, Thiago, vamos lá. Começa é, para o pessoal te conhecer um pouquinho e eu acho que daí já serve de gancho para várias perguntas que a gente quer fazer. Conta um pouco aí da, da sua trajetória e por onde você passou e o que, que você eu gosta de fazer. que o
0: cara é veterano de dados e já, já diz muita coisa, Era é, né? é, é, Na é, vanguarda.
1: A é, né? é
2: vanguarda, tio de dados, né? Quase. É, cara, vamos lá. É, a minha. Como é que costumo me explicar, né? Me, me apresentar? Então, meu background é super quantitativo. Quando a gente fala de marketing, ah, o barra com marketing, eu falo, cara, não é bem essa a minha área, né? Então, eu sou formado em computação, eu fiz mestrado em elétrica. Depois eu passei um tempo na Austrália, em 2007, faz, escrevendo uns artigos muito focados na área acadêmica, né, em machine learning naquela época, em 2007. Então, sim, já tem um tempo já que eu vejo esse nome, esse aprendizado de máquina rolando aí. E voltei pro Brasil, e aí, na hora de sair pro doutorado, eu resolvi ficar no Itaú, que era algo que eu não sabia fazer, né, porque eu tinha, tava um tempão, é, trabalhando na área de aprendizado de máquina, redes neurais e otimização. Mas uma pegada mais é, acadêmica. Né? É bem não total acadêmica na época. E e aí eu poderia continuar fazendo algo acadêmico, né, em outro país que era, era Portugal na época, ou fazer algo que eu nunca tinha feito antes, aplicado o que eu tinha aprendido na universidade, né? Acho que eu optei por essa e vocês vão ver que isso meio que passa, permeia pela minha carreira inteira, sabe? A hora de Fazer esses grandes movimentos é onde eu vou para onde eu não conheço. Tentar capturar mais coisa. Então, no Itaú eu fiz isso, eu fiquei cinco anos no Itaú trabalhando com modelagem de dados, de risco de crédito também. Então, para quem é da área financeira, a parte de perda esperada, PD, LGD, AD, Harok toda essa parte que é um, são os parâmetros de riscos né, a gente modelou lá. E aí chegou outra mega decisão que era... Eu assumiria a área de Big Data no Itaú, que era 2012, eu acho, por aí era uma que estava embrionária, estava criando lá no Itaú naquela época, ou iria para uma startup chamada de meio de pagamento, chamada Coin na época. E o, o fundador me chamou e falou: oh, tem três pessoas, vai ser a quarta, eu preciso que crie a área de crédito e analytics. Aí foi a primeira grande decisão que eu saí do Itaú, né? assim, para quem trabalhou em banco também, sabe que sair de um banco para uma empresa, uma startup, é zerar bônus, né? não tem é perdão todos os benefícios que a gente tem ali. Mas foi super importante porque a minha cabeça era como é que eu aprendo a. Viver numa empresa não no mercado, que o, o Banco Itaú ele é um próprio mercado em si, né? que é uma, e é uma super escola. Assim. O Itaú, é, para mim, é um, uma das referências aqui. Mas eu fui para essa outra empresa e comecei minha trajetória em startups. Né? Então eu fiquei na Coin dois anos, depois fui pra uma consultoria estratégica, chamada Reimpact, uma belga, que também tinha uma é super legal galera. Fui para Empíricos, aí saindo da, da, da dessa empresa belga, eu fui para Empíricos, trabalhar na parte de dados, estruturar a de dados da Empíricos também é um super aprendizado lá, né? É, acho que foi a primeira grande empresa de conteúdo no Brasil, se a gente for pensar, em né, Monetariamente falando, como os caras cresceram, eles são super competentes também. Só que aí eu recebi a proposta de peter de ir pra 99 e assumir a área de dados e em teo a teoria, né? A hipótese era construir o primeiro unicórnio brasileiro, então essa que era a graça. E aí essa frase foi meio emblemática na época, né? Ninguém falava muito de unicórnio, ninguém sabia o que era isso, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza, mas a área de dados reporta para o CEO direto. Sim, eu não quero reportar para nenhum C-level. Eu quero ser o próprio c, o, c né, o executivo que reporta para o CEO. Aí falou, tá, tá, valendo. E a gente fez essa mudança. Eu entrei em janeiro de 2017 na...
1: na... É, até para, desculpa te interromper, mas até para não ter aquele efeito... É, a... é o viésar, é o viés. De cara. pouca importância, ou preso numa
2: área específica. Né? É, é porque é muito... É muito... Assim, como é que eu vejo essa área, até dando fazendo um parênteses aqui, né, mas... Toda vez que a gente cria uma área de dados, onde tu vai colocar ela é onde vai determinar a maior prioridade. Ponto, né? Então, tem uma área de dados, uma área de analytics em marketing, ela vai dar mais a área para marketing porque você tem trouxe as suas metas atreladas a uma área de marketing. Então, você não vai focar em operações ou em produto dado que as suas metas são baseadas em marketing, né? Assim, se tiver uma estrutura de metas muito bem definidas. Então, a ideia, acho que é muito mais ser total horizontal, e aí, por isso tem um grande paralelo com o growth, né? Assim, quanto mais horizontalmente for, melhor, no, nesse sentido, mas também é um desenvolvimento. Né? Então, eu fiquei no, no, na 99 e 2017, a gente vendeu para a China, eu saí, fiquei aí eu criei a Digital Forest, fiquei três meses meio que num sabático, assim, porque essa é uma época que poucas empresas sabiam criar time de dados, escalar time de dados. Né? E aí eu tô falando de time de dados, é. As pessoas trabalham em dados. Igual como a gente fala de Growth, que tem, cara, um criativo, né? O cara que desenvolve performance, um copy. Na época o pessoal falava, cara, tem um cara de BI. E o time de dados é um pouco mais complexo que isso, né? Então tem um engenheiro de dados, tem um engenheiro de machine learning, tem é. cara um arquiteto. Então foi acho que 99 que a gente criou essa bastante puxados daí, essa mentalidade. E a gente foi, eu fui pra começar a criar e dar consultoria nessas áreas. Quem queria criar um time de dados? Como é que escalava? Eu falei com alguns, ClickBuzz, Autoconsulta, Consulta, Quinto Andar, então eu falei muito com o André do Quinto Andar, a gente bateu muito papo sobre isso e como eu estruturava times, né? É, e aí eu comecei uma conversa com o pessoal da RAP, que queria que eu fosse assumir a parte de global de dados né, naquela época. E eu tava com o interesse de migrar, enfim, me aproximar mais para a de negócio, né? de ter um painel. Aí, pô, mas por quê, né? Quando eu estava no 99, no fim da 99, lá pelo último trimestre eu herdei a área de CRM e foi uma grande mudança de, de cabeça, né, de pensamento, porque na hora que tu tem o CRM o painel é teu, né? Então a gente começou a ter uma então a gente conseguiu reduzir em 30% o burn per trip, que a gente chamava, né, que é o, o investimento por corrida na 99 nessa época, centralizando o orçamento. Então os orçamentos não ficavam mais nas cidades, uma parte do orçamento era local e outra parte era, era centralizado, né? E nesse momento a gente, conseguiu, a gente conseguiu realmente alavancar todo o potencial de segmentação, de modelagem, de churn, de retenção, tudo isso daí. E a gente conseguiu escalar. E aí eu falei, não, o próximo desafio, depois de ter criado esse unicórnio aqui brasileiro, o próximo desafio é ir para de negócios, né? Então a gente ficou batendo papo lá na rap e aí eu entrei na rap em abril de 2018 pra assumir a área de farmácia, que era uma vertical lá que tinha área de farmácia. Então, pra gente, era assim era sei lá, a quarta vertical na época da do Rapp da, da E o grande desafio era fazer cross-sell, né? Então, era fazer mover as pessoas dos restaurantes, para os mercados e para as farmácias. Demorou acho que um mês e meio essa minha função. Eu virei diretor de Growth da rap é, depois que o Simon veio ao Brasil. E aí, liderei essa mudança também de... Acho culturalmente, na mudança cultural do time de marketing, o time de Growth, uma mudança mais data-driven, que antes era uma mudança muito de, cara, vamos fazer essa peça, essa, é legal essa campanha, pô, esse evento foi super legal, falei, cara, legal, mas o que quer dizer legal, né? Assim, quantas quando instalações teve... Pode,
0: pode até ser legal, Pode mas então é super, é isso, vamos, vamos, legal, quantificar, vamos quantificar é, o legal, vamos quantificar
2: o legal, e assim, e essa é para mim a grande sacada, quando a gente começa a juntar analíticos com os negócio, né? Assim, tudo dá para ser medido. Ah, não dá, assim, seja criativo na medição dá para medir muita coisa. E com as ferramentas que a gente tem hoje, realmente dá para medir muita coisa.
1: Ou, no mínimo, proxies muito bons Isso. para aquilo que você... Exatamente. Por exemplo,
2: dá um exemplo bem... Né? É, eu tô fazendo um evento em Pinheiros. A gente faz bastante evento, né? Então, como é que a gente vai ver se as pessoas estão fazendo download? Cara, eu consigo fazer um, um geofence... Ali, na amplitude eu consigo ver qual é o meu geofence e quanto teve de instalação naquele momento ali, naquele período. Aí a melhor a proxies, cara, eu vou ver tudo? Não, mas eu tenho uma proxy muito realista do que aconteceu naquela, naquele momento. Né? E aí eu comecei a fazer que o time começasse a pensar nisso, porque isso que é importante, não é só você ter a cabeça de é, analítica, né? o data-driven, se o teu time inteiro não faz isso. Então era é, até meio freak, assim, eu ficava brincando com o time e falando, não, não como é que vai medir isso aqui? Ah, a gente não pensou. Então, primeiro a gente pensa como a gente vai medir, né? para executar bem a campanha, depois para poder fazer o investimento. Porque senão, assim, pra mim, campanha de marketing, independente se ser digital ou offline, é 80% execução e 20% do planejamento. Pra mim, é, se executar bem, já sai muito na frente, assim, do que tu planejaste, né? E aí, depois da RAP, assim, aí eu fui virei original manager da RAP para fazer a expansão da RAP. Então, nesse momento, comecei a me aproximar mais de operações que era uma coisa que eu vinha ali na 99 querendo fazer, né? Eu queria me aproximar de ver como é que lançava uma cidade, como é que abria, como é que se fazia isso daí. ainda na RAP, eu consegui fazer isso na parte de daquele interior de São Paulo. E aí, eu engravidei, né? Daí eu e a Bruna a gente teve nossos gêmeos. E aí tem uma, algumas Nossa, coisas divertido, gente. <risos> É, então, super. É, super. É, e aí acho que muda a chave, né? Quando a gente chega nessa fase da vida que você tem filho ou que você começa a né, esperar os filhos, acho que muda, muita coisa, muda. E aí a gente meio que viu que a minha dinâmica também de viajar muito, eu precisava passar quatro dias fora de São Paulo e um dia aqui, né? E aí eu resolvi ficar um pouco mais em São Paulo e a gente acertou a saída na RAP nessa época, em 2019. E aí eu falei, ah, vou sair, para cuidar, ficar mais, mais perto da, da Bruna e da, da, dos meus filhos, né, que vão chegar. E aí eu fiquei em 2019 focado nisso, me associei ao CAPRA, que é um Instituto de Ciência de Dados, e me chamou para participar com ele dos projetos. E aí eu comecei a fazer realmente o que o pessoal chama hoje em dia de profissional slash, né? Que a gente fala. Cada um, você atua em vários projetos diferentes, independente da empresa que você trabalha. Então eu sou associado com Capra em projetos muito de cultura analítica. Na Digital Force eu dou muito mentoria na área de produtos, growth né? e, e dados. E peguei ano, ano passado, eu fiz um, pro, um projeto com a walk que era para criar toda uma área de Olhar a empresa de recrutamento e transformar ela numa empresa digital, né? Então, a gente vai vendo cada vez, pegando projetos diferentes, em áreas diferentes. E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter essa, essa opção de poder é, andar pelos diferentes tipos de indústria. Né? Cidade, né? É, porque aí tem a beleza dos dados, né? que aí tu começa a transformar, né? Os prêmios Nobel na vida são quando tu consegue misturar duas áreas distintas, né? Não é, geralmente é difícil ter um cara que teve negócio do zero e criou, né? Então, é melhor, acho que... A gente desenvolver essa nossa habilidade de poder juntar coisas de, de áreas diferentes em uma nova é, é, é poderoso isso. Né?
1: É, até até tem um, um quote no, no, no meu artigo lá de, de aprendizagem do Scott Adams, que criou o Gilbert, né, hum, o quadrinho. É. E aí ele fala um negócio muito interessante que é exatamente isso, que é assim, é, você ser o melhor do mundo é bem difícil em alguma coisa, qualquer coisa, é, é muito, 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 muito difícil. Você ser o 25% melhor, né, tá ali no, no quarto melhor, é difícil, mas é bem mais razoável do que o primeiro. E se você consegue ser ali no top 25 de dois ou três assuntos e combinar essas coisas que são raras, na prática, você se torna alguém muito, muito raro. E é o exemplo dele que ele fala assim, ah... É
0: ele mesmo,
1: né? É ele mesmo. Falo, ele fala assim, ah... Eu sou um bom desenhista, mas de longe eu não sou o melhor desenhista de todos. Eu sou um, um bom comediante, mas eu não sou o melhor comediante de todos. É, aí ele falou assim, agora, desenhista comediante já é muito eu, mais raro. Mando bem, né? É, e aí ele ainda <risos> falou assim, ah, ainda tem uma outra coisa. Eu tive uma vivência corporativa durante muitos anos. Então eu sou um desenhista comediante que faz piada do mundo corporativo. Pronto, é uma, um negócio ultra raro. Dificilmente alguém vai conseguir competir com ele igual e nem precisa, né, na verdade. Isso tem muito valor. E aí, na prática para mim é isso. Quando você falou que que você quer sair ali da, da área de dados, né, quando você foi sair da 99, é. na verdade, se não me engano. É, eu acho que sai um pouco do um pouco de um purismo analítico para um negócio do tipo, OK, na e aí, e esse é. mês qual que é o impacto geral que Exatamente. esse negócio tá fazendo. E quando você mistura isso com marketing tem um efeito, quando mistura com operação tem outro efeito e tá? tal. Então é, é bem, bem legal e muito que a gente quer perguntar hoje é sobre um pouco isso, sobre essa cultura de dados de um modo geral, que é uma coisa ultra hypada e que pouca gente faz direito. Né? Ah,
2: tem, tem uma boa referência assim também, quem começa a olhar essa parte a case né? Lá do Google, Chief Decision Officer do Google. Assim. Ela é, assim, vale muito a pena Como referência. E ela tem uns pontos que eu acho muito interessantes, né? É, sobre o que é analytics, o que seria machine learning, o que seria IA então, alguma coisa assim. E eu acho que as pessoas também muito por hype, né? E, assim, quando eu dou consultoria na área de dados, assim, quando a gente chega em alguma empresa falando, é, conversando qual é o nosso propósito ali, geralmente sai uma, eu quero uma IA que resolva meu problema. Né? É, a segunda pergunta que vem, logo depois que alguém fala isso, é qual o problema? E a terceira frase é, eu acho que a IA vai descobrir qual é o problema. <risos> eu falei, então, não vai descobrir qual é o problema. Assim, se você não sabe o problema que está acontecendo na sua empresa, Sim, amarela, não, amarela madeira amarela aqui, porque é importante dar uma olhada. Mas é tem que voltar um pouco, né? E a gente sempre fala, eu sempre no cap a gente fala muito disso também, na Digital Forest, é, existe uma curva de maturidade analítica, né? Então, não adianta você ir para uma área ou querer implementar um algoritmo de deep learning, que hoje é a mais hype possível, que está mais sendo mais utilizado, né? se você não tem um mínimo dashboard para você acompanhar suas métricas, sabe? Então, eu acho que tem uma cultura de as pessoas aprenderem a pensar analiticamente para depois começar a implementar isso de forma mais automatizada. Então, uma provocação é bem assim, você tem algo para automatizar agora? Tenho, você sabe... Usar algo que não está sendo automatizado Olhando os dashboards? Não Então volta Entenda os dados Depois você automatiza Porque se você não sabe o que você está procurando O que você quer automatizar Você primeiro precisa entender qual é o problema que você tem né Para depois a gente mover para algo automatizado Modelagem, o que seja é, E isso também é uma crescente né Porque as pessoas Para mim a cultura analítica ela não é bottom-up Ela é top-down então, assim Não tem muito é, Apesar de ter toda a né, a ideologia que a gente consegue construir uma cultura de baixo, assim, é muito difícil. Se o, o, os líderes da empresa não estão comprados com essa ideia, assim, não vai rolar. Porque, várias das vezes, as pessoas que têm uma, uma capacidade analítica são pessoas que são muito curiosas. Uhum. E são pessoas que fazem muita pergunta. E muitas perguntas incomodam a maioria das pessoas que não estão preparadas para esse tipo de, de ambiente. Sim. É, e aí isso é um problema, né, assim, então quando a gente vê alguém, e aí eu volto, né, que a gente tem uma questão educacional, né, assim, é, várias vezes vo, a, você deve estar na sala de aula e as pessoas que mais perguntavam era que é de castigo, né. Ó, que estava esse moleque é muito chato, fica, ó, bagunça, ficar, uma, as bagunças. na verdade não, né. Tá
0: querendo fazer gracinha, não, é, perguntar não precisa perguntar
2: tanto. É, não precisa perguntar tanto, às vezes era só curiosidade mesmo, né, Para entender... Então, acho que a gente, a gente passou um pouco o mercado corporativo, né? para o ambiente corporativo, é esse tipo de, de comportamento. E a gente também tem que saber lidar com as pessoas que fazem perguntas mais do que o necessário, né? assim, porque é a verdade, as pessoas vão ter que perguntar. E na primeira aula que eu dou sobre, sei lá, dados, eu falo, seja curioso. Habilidade, seja curioso, porque isso vai desencadear outras habilidades. e Você vai ter vontade de fazer mais coisas. Né? Se não tiver essa curiosidade, cara, você vai parar no primeiro porquê.
1: É, sabe o que engraçado? é engraçado? vamos falar isso, porque... É, quando eu também tô é, dando aula, palestra, qualquer coisa assim. É, é famoso, né, Gabriel? É demais. É. <risos> é, e eu explico um pouco sobre as métricas que eu mexo que eu olho e tal. É, é lógico que quando eu vou dar o um exemplo, eu, eu mostro toda uma história cheia de coisa e tal para as pessoas entenderem a importância daquele negócio, uhum. tipo de conclusão que eu cheguei, o resultado e tudo mais. E, e as pessoas ficam muito travadas imediatamente, porque... pô, estou muito distante desse negócio e tal. Aí, o que eu costumo falar para elas é assim, você só precisa... Pra você começar, você só precisa medir uma coisa. Uma coisa só. Uma só. E a partir daí, ser curioso para tentar entender o, o, as causas daquele negócio. É. E aí, eu, aí, eventualmente, se é alguma turma pequena, eu falo assim... Ah, vamos pegar um exemplo. Fulano, ah, você não mede muito bem e tal. eu pergunto assim... Qual que sei lá? Quantas vendas você fez esse mês? Pronto, só isso. Você mede isso, não? Essa eu é mestre. Eu falei então quantas foram? É Exato. 30. Eu falei foi mais ou menos que mês passado. Ah, foi mais aí. Eu, por quê? Puts, aí começa. Não é? sei. Aí eu. Mas quem vendeu mais? Qual categoria? Qual canal? E o ticket? Tipo venderam mais coisa mais barato ou venderam coisa mais cara? e venderam mais em um local ou no outro, de um produto ou no outro, não sei o que. Pronto, eu falei, ó, oh, pronto, já tem mais pronto, 30 é. coisas para você, você investigar. Então, eu acho que a forma... É bom você falar isso porque é, é... essa conversa aqui, eu acho que é o, o auge do hype. <risos> <risos> é, o, <risos> é, o, é o data você growth, que é o é. Termo é. data growth é. explode é. o hype. E, e quando pra quem
0: gente... não sabe, os dois são coaches de Data Growth. Você pode acessar Isso, o Instagram é. de cada um, além de growthleaders.com. Coach motivacional Academy. também. É. 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 É, é. Um coach. é brincadeira essa parte, gente.
1: <risos> mas, mas na prática, assim, quando a gente tá falando um negócio super hypado, o que, que a gente. o que, que todo mundo já pensa? Nas coisas mais sofisticadas, ferramentas e tudo mais. E o passo é esse, velho. é medir uma coisa e a partir daí começar a fazer, tentar entender as coisas.
2: E é, pronto, e tu, sabe? E tu falaste um negócio que eu acho sensacional, Gabriel. É... Quantas vendas você fez? Se eu te falar que a maioria das vezes vão ter umas quatro tipos de vendas que esse cara falou que vende e para cada departamento venda quer dizer uma coisa? Venda é quando passou no carrinho, venda é quando voltou da fraude, venda é quando eu despachei o, o... Cara, tem vários. Então assim, até o momento de criar um glossário para...
1: Pra... Um conceito. Né? Cara, duas empresas, RD e cinco, a gente na RD eu não sei se tem mais agora mas a gente tinha um documento que era glossário do, dos termos, e aí assim aí tinha lá era, chegava a ser patético, mas é necessariamente é patético necessário. É. e aí tinha lá, cara é, é isso mesmo, o que que é um lead qualificado, bom é. o que que define esse negócio, aí eu, o que que é oportunidade o que que era isso, o que que era aquilo, tinha lista lá e aí direto entrava a gente nova e aí começava a falar alguma coisa eu falei, não, mas cara você está usando algum termo aí que está tá esquisito. É, e às vezes dava um tanto de pau em número, aí na hora que a gente ia olhar era só o problema de nomenclatura. Mais do que é, o é, número. Não era o número em
2: si. E isso, é, isso é, a gente fala muito também quando tu acha, tem um, a gente tem um impacto geracional né, quando está nas empresas. Então, se tu não tiveres algo nesse sentido, esse tipo de artefato, toda vez que tu vai ter quebra no conhecimento adquirido. Né, porque as pessoas vão sair e tu vai perder. Então, é bom ter sempre esses esse tipos de artefato, né, um, um glossário, algum um é, repositório de conhecimento que a pessoa consiga sair e pode ser patético assim né e, e eu sempre hoje, hoje em dia é patético precisar é, disso, não mesmo. é mas eu, eu sou bastante cauteloso hoje em dia com coisas porque a gente tem a gente realmente vive numa bolha né cara assim, o tipo de conhecimento que a gente tem e desenvolveu ao longo do tempo então às vezes a gente fala umas coisas que para gente é super óbvia é, e não é óbvia para muita gente assim né então assim falar sobre isso Aí eu falava, cara, nunca pensei nisso. Eu falei, tá bom, porque você não faz vários porquês. Porque se acontecer isso, eu falei, cara, pergunta três porquês, porque não vai dar, né? Vai sair algum problema aí.
0: Na Max, a gente tem esse probleminha também, agravado, porque nenhum dos fundadores ali, nem dos atuais diretores, é do mercado aéreo, né? Então, os nomes são inventados pela gente. E aí, conforme a gente foi crescendo, veio gente no mercado aéreo. E aí, por exemplo, tem uma menina de pricing que é da minha equipe, que é a Kelly, super querida, que quando ela entrou, cara, o tempo que eu gastei explicando, porque a gente tem um conceito lá, que é passagem, aí a gente tem transação, que pode ter mais de uma passagem, e a gente tem um order, que pode ter mais de um transaction. E aí, pra ela, é tipo, segmento, não sei. Aí ela fala assim, não, mas passagem é segmento, mas Eu falo, cara, não, passagem é... Uma ida, uma volta. Não, mas e se tiver escala? É, é uma passagem. Não, mas isso são dois segmentos? Falo, é cara, isso, não, é então, então vamos fazer uma lixinha. Aí a é. gente fez assim, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ainda tem algumas coisas que hoje ela fala assim, ah, não, essa transação teve dois passageiros. Eu falo, não, é duas passagens. A gente ainda fica... É, é no mercado era é diferente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando dessa questão de aprender a pensar analiticamente, né? E que a cultura analítica tem que ser top-down. Acho que a grande pergunta é como como que você ensina a pensar analiticamente ou como que uma empresa pode fazer essa transformação, ensinar o time a pensar analiticamente?
2: Sabe que tem... A minha mudança de sair área de, de área de dados, mudança não, mas agregação né, de sair da área de dados e ficar mais próximo da área de growth, por exemplo, ela foi relativamente fácil, dado que o framework que a gente usa, que eu usava nessa parte analítica e começou a gerar no growth hacking, é super parecido que basicamente é aplicar um método científico. Então, pra mim, e eu falo muito isso, assim, é até chato, assim, toda vez que eu falo sobre isso. Mas, é, assim, para mim é gerar hipótese, tu vai gerar o experimento, refutar ou testar a hipótese que seja e escalar ou não, né, a, é, o teu evento. Quando tá na literatura, na, na academia, na verdade, você publica o artigo. O final é você publicar o artigo, né. Na gente, mercado corporativo, na verdade, o final é você escalar ou matar uma um experimento, né? você aumentar ou não aquela participação. Então, eu acho que tem muito das, das pessoas começarem começaram a pensar analiticamente. Eu dei uma aula pouco tempo atrás sobre aprendizado de máquina e eu falei para um, um grupo de líderes de uma empresa, eu falei, se, você, se eu, vocês saírem daqui pensando em matrizes, eu ganhei meu, meu minha aula. E Na verdade, é super simples, assim, não é muito sofisticado, mas... Quando a pessoa pensa em algum modelo estatístico, ela tem que entender que vai entrar dados aqui, a gente vai processar de algum jeito aqueles dados e vai sair uma, uma resposta. Né? Então, como a coisa é feita aqui dentro, tudo bem, que vai depender de tipo de, de modelo. Mas assim, é shear in, shear out, sabe? Cara, entrou coisa ruim aqui, vai sair coisa ruim lá fora. Então não tem muito o que... Porque muitas das vezes também, quando a gente fala de pensamento analítico, as pessoas vão para esse lugar, né? Ah, então eu vou ter que usar um modelo matemático. Mas, na verdade não, volta um pouco para trás. E começa a fazer as perguntas que o Gabriel acabou de falar, cara, por que essas coisas acontecem? É, se é isso, então vou falar assim: eu assumo que isso aqui é verdade, vamos testar. E muitas das vezes a pessoa não consegue construir a hipótese. É. Que a hipótese, às vezes, a pessoa quer fazer uma pergunta. A hipótese nunca pergunta, a hipótese é uma frase. Né? A hipótese é: isso vai acontecer. Ela pode não acontecer ou ela pode acontecer. Né? Então, assim. É... Vou ter... É... É, e, pode dizer, se eu fizer isso... Isso, isso é uma... se eu fizer, é, então, ó, é, é isso, isso né? né, assim... Poxa, mas e se? Não, não tem e se, pessoal. Assim, eu vou fazer isso daqui, vou fazer isso, pode dar errado. Tudo bem, deu errado, a hipótese foi refutada, aquele né? negócio não existe, né? Então, acho que é seguir essa pouco dessa linha e ser chiita e cartesiano, sabe, assim? Siga, assim, segue o frame para poder tentar e aí depois pode flexibilizar, mas acho que tem que ser... Tem que manter essa disciplina do framework, sabe? De manter essa metodologia, porque aí depois você vai adaptando para o seu, seu ambiente. Mas tem que começar a criar hipóteses, vai gerar o experimento, vai fazer as análises, depois vai escalar ou matar o experimento que está fazendo, né? Então, é muito desse, desse tipo de... E também tem a questão, né? Tem três grandes paradigmas quando a gente fala de dados, tá? É, um é que a gente chama de data-driven, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, o que é uma empresa data-driven? Na minha... O jeito que eu explico isso é... É o último estágio e quando a gente começa a automatizar coisas a partir de dados, tá? Então você deixa algoritmo rodando, então realmente você consegue ser drivado pelo dado. Você não tem opção. Você vai deixar as coisas rodando. Uber pricing do Uber, por um exemplo, tá bom? Isso é um processo data driven, porque ele oferece demanda ou 99 que seja, oferece demanda e ele vai setando o preço da corrida. Isso para mim é um processo data driven. É no outro extremo, tem um processo que a gente chama de Data, é, data Inspired, é, inspirado pelos dados. Esse é o mais perigoso, porque esse é o que mais acontece nas empresas, que é, é o seguinte, você vai chegar na empresa e eu vou, vou pedir para ti, tá? eu, ou para o Gabriel, então, eu preciso fazer um estudo aqui e eu acho que vai dar 20% esse número. Aí vocês voltam com o estudo e falam, então, deu dois. E aí eu vou voltar e falar assim, mas você usou aquele filtro? Mas será que não tem essa categoria? Mas será que você, não... vai fazer no 20. Ah, você chega no 20? Você eu chega entendo.
1: no 20. Eu, eu, uma das coisas que eu falo, um dos princípios de boas análises que eu falo no, nos meus conteúdos é de ser humilde, porque se você torturar os dados confessam. Então é assim, se você vai querendo provar alguma coisa
0: ou legal ou legal
2: é, não é provar
1: chegar alguma conclusão específica vai acontecer é só uma questão de você ser manipulado manipular é exatamente é isso, isso. E, e o problema é que eu acho que é uma selada mas assim quanto melhor você fica nesse negócio e aí, genuinamente mesmo uhum. é, você tende a ficar mais arrogante você tende a achar que você acerta sabe, cada vez ué. mais e quanto melhor você fica analisado, mais fácil manipular a data. Ah, é, é muito,
2: muito fácil. fácil. Depois que a gente começa a fazer isso, cara, <risos> é. assim, tem, e tem muito, né,
1: Gabriel? E, e manipular não é maldade, é não, tipo, é. é você... Fazer operações
2: de matemática. Tentar mais. enxergar é. assim, do jeito que tu você quer. quer. É.
1: Exato.
0: Mas, Gabriel, só pra gente fechar aqui esse, e, e, essa parte, você tava falando dos dois extremos, né? Data-driven ah, tá. e, e data-inspired. Inspired, né? tem, tem um meio. Tem,
2: uh. é, o, o que termina... Qual é o problema também do data-inspired? É que tu confirma o teu viés de confirmação. Né? então tu tende a ter mais viés de confirmação porque vocês querem chegar né? as pessoas querem chegar no número dela o meio do caminho que foi até surgiu um tema que foi, surgiu por um cara de UX no Facebook que é o Data já é. que em teoria seja informado pelos dados então eu não quero ser um, um, ter todos os meus processos totalmente data driven porque eu quero ter é, informação sobre isso né? então eu quero poder opinar sobre esses processos mas eu não quero também ser inspirado Somente pelo dado né? Então eu quero realmente ter um negócio Que o dado me informe, me ajude a tomar decisão Porque também tem essa, essa falácia né? assim, O dado não vai tomar decisão por ti Quem toma decisão são os seres humanos né? Então se você chegar na parte Data-driven, tudo bem Você já passou já por aquela fase o suficiente. É. Lá. Em teoria sim, né? E aí eu vou, vou pegar, pegar uma piada Tem uma cilada que eu falo muito na minha... nas minhas aulas Que é O que aconteceu, por exemplo, com o Ned Shoes, né? quando teve a queda da Chapecoense, você lembra desse episódio trágico que aconteceu no Brasil? Um, a camisa Chapecoense aumentou muito o preço. Porque era um modelo de pricing, né? Então, oferta e demanda aumentou. E eu lembro que foi um super né, discussão na época que, pô, né, shoes, né, não está explorando. Assim, explorando a dor. Era data-driven, total data-driven. Assim, o que aconteceu foi eles não tinham pensado que poderia acontecer um caso desse, o evento. Tá um evento. E aí, então, eu, ele volta um passo para ser data-informed aqui e para depois... Pra você pra poder, poder tomar uma, poder... uma atitude é. sobre isso. E, não, e conseguir criar mais camadas para tu poder ir pro data-driven, né? Então coloca um cap aqui. Esse cap é o cap moral, ético, sei lá, que vai colocar aqui para não ter esse tipo de,
1: de culpa, né? Nem que seja do tipo, cara, independente do motivo, se bater Isso. x% não aparece segura, né? a, a bandeira vermelha e eu vou olhar o negócio e ver se faz sentido. É, vai, vai ter um, um double clique ali, né? É, é porque é, a gente não pode achar também que a gente já vai conseguir prever todas as situações. Então é, é, muito, é muito mais sobre Pô, tá entender um os limites. Tipo,
2: é... É, e aí entra
1: é um pro... pouco também no que você falou dos porquês, né? Porque quando bater ali, qual
2: é a segunda pergunta? É. Cara, por que, bateu? por que bateu? E aí, tu, vai começar, tu começa a criar as novas camadas pro processo data-driven, que é, cara, agora, viu? se bateu aqui por conta disso. Então, tem que colocar uma regra, alguma coisa que consiga ajudar, né?
1: Que, que é um problema é, super constante em machine learning também. Super. Se você ensina errado, né, as conclusões vão, vão ser dali. É,
2: então... tem, tem tem vários cases, assim é. bizarros, assim, de... de... Então, até com a alcunha da Thay, assim, tem um famoso da Microsoft que aconteceu isso, né? um, Teve um evento na, na, na Microsoft, lançou um bot, que era uma, era uma adolescente que trocava ideia via Twitter com as pessoas. E depois de 24 horas, assim, ela virou a pessoa mais nojenta na face da Terra por interações com seres humanos que estavam perguntando coisas, então, desde falar que tem que matar todos os judeus do mundo, até que todas as mulheres deveriam se suicidar alguma coisa desse tipo. Então, a Microsoft tirou do ar depois de 24
1: horas. Por quê? Foi Porque... claramente gente, ensinada, ensinada por grupo.
2: E, assim, é 24 horas com a sociedade. Então, assim, cara, olha o onde a gente está indo. <risos> gente tá indo né? assim, é meio bizarro.
1: É, é que esse tipo de experimento ainda é, tem, tem os trolls, né? Que, tem, tem
2: que, os trolls. Que
1: né? entendem que está... Né? Ah, beleza, vai ter esse teste aqui. Então, a gente Boa, vai, vai é, é fazer isso aqui. aqui. Mas a mensagem é essa. Independente do... Do porquê e do como aconteceu o negócio é o negócio aprendeu com um, um até ela aprendeu bem, mas dado um, uma certa Bom, quantidade bem. de informação que não representa o, o todo, né, de um modo geral, mas pelo menos o que ela pegou de amostra ali é o que deu para aprender. É. O problema é que esse caso fica muito óbvio que está tá errado e tal, é, mas cara, tem tanta sutileza no dia a dia que você não consegue pegar o tanto que você... Será que está dando esse resultado que eu ensinei errado ou porque... É, é... Tem,
2: é tem uma... Tem, tem alguma... Em machine learning, sei lá, essa cultura analítica, vamos dizer assim, e chegando a esse nível né, um pouco mais sofisticado de usar modelos estatísticos, é, até nisso a diversidade é importante. Tá? Até nisso colocar dados diversos é importante para o teu modelo. Né? Lógico que, cara, se você tiver muito, poucos, muitos dados e com muita diversidade, você não vai gerar um modelo, porque você tem que ser tem mais, padrão, não tem padrão. Né? No entanto, é, é sempre importante você estressar o modelo com esse tipo de coisa porque você tem uma, uma resposta mais robusta né para os seus, para os seus os entregáveis, os seus modelos, ou suas respostas que está vendo. Mas é muito comum as pessoas acharem que porque elas têm muito dado, aquele dado vai extrapolar para outras coisas. E geralmente isso não acontece, né? É, geralmente não acontece porque aquela empresa está inserida num contexto muito específico e aí ela vai querer lançar algo em outro contexto diferente. Isso aqui não vai extrapolar para outro contexto. É, não vai conversar porque é, é igual criança, a gente ensina criança, sabe? E não vai ter esse negócio, ele não vai conseguir extrapolar porque ele nunca viu aquilo ali. Então, lógico, a gente está chegando no nível, cara, de deep learning agora que a gente começa a gerar coisas novas, né? Então, as redes narrativas, cara, tem umas coisas absurdas acontecendo assim. Desde o, o, o Elon Musk né, investe numa empresa chamada OpenAI. E cara, tem umas coisas agora, saiu o Dell E, que é um, um algoritmo generativo que eles combinam imagens assim. Então você coloca, lá, Gabriel com gorro azul com sabre de luz. Ele vai gerar uma foto do Daniel com sabre de luz com gorro. Porque, e não, não é, ele, ele vai pegar na internet.
1: internet. E não é uma montagem tudo. Não, não é uma
2: é, é gerado, que é o pior. Então, você pega aquela imagem joga no Google, ele não vai achar aquela imagem. É isso que é mais assustador. Então, assim, tem coisas sendo desenvolvidas que são bem sofisticadas, mas está longe de ser uma coisa que é aplicada no dia a dia. E a minha, a minha, o meu pitch, né? Muito nisso. Cara, começa do básico, assim. Eu gosto muito do método que o Gabriel fala do Growth, do ACF, né? Cara, e é isso, assim. Para dados é igual, assim. Cara, já fez uma vez uma análise de cohorts na vida? De cortes? Não, não fez? Faça. RFM, faça, começa do. É, e, tipo.
0: Então vamos voltar aí, assim, que eu acho que é, que é super aplicável também para o nosso público. Quais são os caminhos iniciais para um profissional de marketing ter uma boa formação de dados? E o que, que você recomenda? Se, cara, começa primeiro, olha essas três coisas aqui, sei lá, rosta aí pô, dominou isso aqui? Vai para isso aqui, sabe? Vamos tentar dar uma coisa mais passo a passo nesse olha,
2: sentido. Olha, para mim, o que eu ando vendo que é o maior gap aqui é o tracking. Tá, assim, e pode ser super bobo, mas, cara, a galera não faz tracking direito, assim, no site. Eu
0: já tive muitos problemas com é. a <risos> na hora de ficar mas...
2: É, então, mas é, é, aparentemente é bobo, né?
0: Não, mas organizar isso bem feito dá... É, isso é dá um super trabalho, bem. sabe?
2: É. E é um... a gente fala muito, em tecnologia a gente fala muito, cara, é terracano, né? É um trabalho em terracano, ninguém vê
1: as é, coisas, então... É ninguém, super ingrato. super ingrato, ninguém vai... Ver...
2: Vai perguntar para o CEO, para o cara. Ah, não, então tá está indo, tá
1: pronto, né? Cara, esse, esse, esse é um ponto bom. Na verdade, eu acho que eu... Não quero interromper ali a, a pergunta depois eu comento, mas é, a pergunta era do, dos caminhos né é, para é... evoluir. Tá, então, se eu, mim,
2: se, eu, se eu... Acho que o primeiro é o tracking, assim. E é, é a gente tem a cabeça que a gente precisa medir coisas, tá? Né? Porque a maioria das vezes também a gente começa algumas campanhas sem saber que tem que medir nada. Então, se você não tiver dado, você não vai conseguir fazer análise, ponto, né? Então, fazer um tracking e ter esse negócio fluindo para os seus dados. A segunda parte que eu acho que é importante, independente de começar uma análise em si, é como você começa a cruzar os dados que vocês têm, né? Então, você tem dado do seu e-commerce, como é que você vai cruzar com os dados do seu CRM? Cara, é, pode parecer super bobo assim, mas, cara, é... é é difícil não tiver integração aqui, Então né? tu, tu vai descer o um nível e ir para uma base única ou um Data Warehouse, ou um Data Lake que seja, para poder cruzar isso lá atrás. Dado isso que você tem, esse ambiente analítico para poder tocar, é, ou isso aqui pode até ser um cheat, tá? assim, exportar dos dois lados e fazer o cruzamento. Mas dado que você tem agora esse local para poder fazer essas análises, eu iria para uma, uma análise de cohort, para mim é super rica, é, a gente faz isso em banco, cara, no mínimo há 20 anos, né? 15 anos, 15, 20 anos. É muito clássico isso no mercado financeiro. É, só, só
1: explicando, né? o corte ele, ele tem o poder de é, entender o que, que compõe a média né? na prática. É. Porque um, um efeito, assim, explicando, tentando ser, ser simples, mas é assim. Imagina que você tem, sei lá, 5 anos de... De, de dados ali. Nesses cinco anos, você tem, sei lá, 10 mil clientes. É, e aí, no último mês, você fez uma mudança né super importante que melhorou muito os seus resultados, muito mesmo. É, só que, se você olhar a média daquele resultado dos últimos cinco anos, aqueles, sei lá, 100 clientes que entraram naquele mês não vão fazer cócega nos, nos, tá nos 10 ali. mil. É, Sim, ele nem vê. ele fazer um, um aumentinho. É, e do mesmo jeito que coisas horríveis também podem acontecer e você não percebe. Quando você olha o cohorte, você tira o efeito da média geral e olha pedacinhos, né? O grosso modo é isso. Você define o intervalo de tempo ali, mas, sei lá, em vez de você olhar o tempo inteiro, você olha por mês. E aí você vê, olha, como é que foi janeiro de 2018? Foi assim, fevereiro de 2018. E aí dessa forma, a gente consegue... Eu acho que é por isso que o Tiago fala bastante nisso, porque... É um pouco chatinho de construir no início, mas depois que você vê, você não consegue desver.
2: É, então descabeciado nas É, visual. porque
1: você não consegue mais é, olhar um número grande, né? Um número, uma média de muita coisa, falar assim, eu não faço ideia. O que está que compondo isso tá aqui? Está
0: confortável, tá vendo essa isso. E, ah, é essa informação.
1: E na prática, a média, ela muito é Ela é muito Ela tirata. pega é, tudo é. que é bom e puxa para baixo, tudo que é ruim puxa para cima, e você é. fala que todo mundo é igual. É. Eu falo que, geralmente, inclusive, se você pegar um conjunto de dados, quantos pontos, de fato, estão em cima da média? Pouquíssimos, é. né? Não, claro, claro que varia, mas é, assim... uns 64% ainda... Mas, assim, no, no... Não, no ponto, não. No não. ponto, não. não. Então, não, é do onde não, não, digo, não, não dá pra você entender que aquilo ali é a realidade. Aquilo ali é um, uma abstração para te ajudar em alguma coisa e, geralmente, muito pouca coisa. É isso. É, é que, que
2: também tá... tem, tem essa questão, também, né? Acho, de, acho que o senso comum é achar que aquilo é um número... Que representa... Ele representa, representa na verdade, né? é uma massa, né? É uma distribuição que tem ali. Então, uma média, ela é um ponto numa distribuição maior, né? Então, assim... É uma probabilidade ali, então para a também gente ter esse conhecimento sobre probabilidade é algo mais, mais sofisticado, mas acho que se a gente tivesse mais profundidade em probabilidade, muitos desses problemas seriam relativamente sanados. Né? Então mas, a gente
0: tem lá o tracking, aí cruzar as informações, análise de coorte.
2: E um que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de visualizar dados. Né? Eu acho que para mim é um, é um benefício, assim quando, tem na tua, quando começa a... Trazer visualização para os dados é muito importante. Então, cara, fazer scatter plot né? Que é como a gente consegue ver a distribuição, ver a média ver a variância né, de, de ver a, os pontos. Depois fazer box plot que é essa média e variância dos, dos pontos para saber quão longe está da média. É, um, uma análise que eu geralmente faço também quando eu, em projetos é o tal do famoso RFM, né? É, que é onde estão seus principais clientes, né? E até isso é difícil, né? Às vezes a pessoa entender o que é uma recência, o que é frequência o que é dinheiro, né? a gente estar tá falando aqui. Então, como você determina isso, por isso o glossário fica muito importante também, o que é frequência para você, né? É, e eu acho que o último ponto que eu poderia falar aqui é um algo que a gente usava muito em 99, é muito famoso em grandes apps, que é o tal do Aha Moments, né? Qual é o momento que você faz sua retenção aumentar muito e o seu churn cair bastante, né? Então, qual é o ponto de inflexão, assim? Então, ah, 99 vai é fazer 7 corridas em 14 dias, por exemplo. Né? 3 corridas em 14 dias. Então, esses, esses eventos são importantes para ter esse gatilho. né? E aí é um, tudo uma análise que tem que ser feita ali para poder descobrir que que é, né? é, qual é o evento e qual é a frequência de evento para você. E aí, você que, dado esse número, você vai fazer
1: push. Trabalho, pra pra trabalhar tudo Para trabalhar
2: para chegar naquele evento importante para você, né? que é o seu momento a rally que vai mudar o seu jogo. Né?
1: É, e também, né, de novo, ele não garante, mas ele aumenta a probabilidade do, das, pe das pessoas engajarem e tal. Tem gente que vai engajar com muito menos, tem gente que talvez nunca engaje, inclusive e tal. E tá tudo
2: bem, né? Tá, tá é, tudo bem.
1: É. É, no fim das contas, é, né, o, a, o conjunto ali que, que tem que te fazer dar para frente. É, essa é a
2: parte de contribuição marginal, né? Essa é difícil a gente falar assim, cara, se tu conseguir aumentar sempre a tua contribuição marginal ali, na no, no teu no teu análise, no teu experimento, já tá valendo muito, né? Você não vai querer acertar sempre, mas tá contribuindo marginalmente pro teu resultado, tá valendo aquilo ali. É,
1: cara, esse é um tema que eu, que eu gosto muito, porque, assim, é, o que eu percebo hoje, e eu acho que durante muito tempo foi muito intuitivo, seja pela forma, minha formação, seja porque eu gosto e tal, é, mas hoje eu acho que saber fazer boas análises é de longe a skill mais importante é, de negócio, assim, no fim do dia porque é, a gente pega as empresas da mentoria e né, que passam na nossa mentoria que são empresas muito boas que já performam bem é, muitas, né, já lucrativas tal quando a gente olha os números é assustador, assim e aí o que eu falo aqui na, na nossa mentoria o mais legal é que Todo mundo vai com a expectativa da gente ser aquele gênio criativo que vai sugerir tantas coisas que eles têm que fazer. E nem precisa chegar nisso. Porque quando eles começam a ver as coisas, eles já chegam à conclusão. Porque não precisa ser um gênio, depois você entende o que está que acontecendo, não precisa ser um gênio para é, decidir qual vai ser a, a ação que eu tenho que fazer. Muitas vezes o maior dilema é tipo, putz, eu estou entre duas coisas grandes aqui. Sendo que qualquer uma vai, vai, vai dar, dar boa, boa, sabe? pegar é, fazer. Que dá, O que vai dar melhor do que a outra, né? Isso que é... É, mas ainda assim, já tá tudo bem. Tem que fazer. É, é, faz, faz uma das duas ali. Voltando um pouco, é, dado essa dessa importância é, e um pouco do negócio que você falou ali da, da sofisticação e tal, uma dificuldade que eu acho que é muito comum das pessoas, é, das empresas de modo geral, é de, de fato, investir numa estrutura de dados. A teoria, todo mundo é data-driven. Eu falo que até socialmente... Yeah. É legal falar isso. Exato. Você precisa <risos> se posicionar <risos> assim. É, mas na prática, vendo muitas e muitas empresas, é, elas não investem. E quando a gente fala de investir, não é mundo de dinheiro, não. É pô, um pouco de tempo, foco, uma ferramenta, outra isso. e tal. É,
0: e a gente vê até os founders que participam da mentoria também vendo isso com clareza, né? De que, putz, realmente a gente ainda não olhou para isso. Quando começa a precisar olhar os dados, interpretar, ele já chegou à conclusão mais rápido que ainda não...
1: É. Exato. E, mas aí vem uma pergunta em cima disso, inclusive, é, que eu tenho um método, mas eu queria saber o seu pra, pra, me, pra aumentar <risos> o meu repertório aqui e a galera também. Que é, como... É ajudar as pessoas a mostrarem ROI nesse investimento de dados. É. Convencer os outros na prática que vale a pena investir nisso. Tem, para
2: mim, assim, tem sempre vai ter quick wins de as dados. Assim. Então, desde apresentar muito rápido a, alguma análise feita. E aí eu vou permitir um parênteses aqui, porque para mim uma das grandes gafes assim, quando a gente começa a implementar é fazer pontualmente análises é ruim, tá? porque a pessoa acredita que ela está sendo mais analítica e, na real, você tem que manter uma cadência de análise né? e, para manter cadência de análise ou cadência de uso de dados, você tem que ter uma plataforma, alguma estrutura que faça isso, porque, senão você vai gastar uma hora fazendo download do, do, do no CSV para poder fazer mais duas horas para cruzar outro CSV e depois vai demorar duas semanas, o que poderia sair em 15 minutos, se tivesse uma boa arquitetura de dados por trás, apresenta aquele dashboard ali. Né? Então, para mim tem esse, esse ganho, que para mim é operacionalmente é super importante, que dá, dá para trazer isso daqui para a mesa né? direto, que assim, ao invés de eu gastar 20 horas, eu vou gastar duas daqui a um mês para fazer isso para você. By the way, você não precisa me ligar, tá que vai estar no seu dashboard lá a hora que você quiser acessando. Então, para mim isso tem um super ganho. Uh, o outro dado que eu gosto, que eu faço muito também é... Eu sempre parto do problema de negócio para depois ir para dados, né? é mais fácil fazer assim. Então, eu vou resolver algo aqui, independente de modelos modelo de dados, independente de qualquer coisa que eu use. Ah, eu quero, eu tô com um problema na minha venda, e-commerce. Ah, o que, que a gente tem que fazer? Então, o cara fala, ah, preciso aumentar meu faturamento no canal X. Tá bom, como é que você vai montar o seu faturamento? Você tem esse dado aqui, você começa a trazer essas camadas de dados novas para ele, para ele começar a falar, se você usar esses dados, você vai tomar essa decisão. Faça um, um, um teste AB aqui, sendo bastante naive, tá? Usa, toma decisão sem assim, olhar o que eu estou fazendo aqui, e depois eu vou te apresentar esse dashboard aqui, ou esse, essa análise, para você se basear nela para poder fazer essa decisão. Esse é um meio bem teste AB, a gente usou bastante 99 isso também na época, que era os gestores que usavam mais os produtos de dados que a gente liberava tinham performance melhores, melhor do que as que eles não usavam. É. E os que reclamavam falavam assim, então, você é que você nunca entrou nesse dashboard aqui. A propósito, eu tenho o tracking de todo mundo que loga aqui. Então, isso já... É... <risos> mas, mas sabe o que é? é? E aí é muito mais para o pessoal de dados, assim, né? Essa, essa essa dica, né? Comece a olhar para de dados como se fosse uma área de produto. Isso muda todo o jogo. Porque a partir do momento que você faz uma entrega de um produto de dados, seja de um relatório, um dashboard, um algoritmo, você começa a medir as coisas. Então, assim, você algo...
0: precisa ter a das pessoas, você precisa de tudo é. que eu...
2: Então, acontece, sabe, na 99 tinha muito isso. Então, a gente lançava um, um dashboard, por exemplo, para controlar alguma, um KPI. E a gente via o decrescimento de acesso. Falava, pode voltar e mandar o release 2.0 aí, porque o pessoal já desengajou, né? Pelo jeito, alguma não tá, coisa, alguma não, tá, coisa, não, coisa tá, não tá... Então, aí, a, esse, esse time de dados voltava para falar com os usuários, entendia e lançava uma nova versão... Daquele dashboard específico ali, ou do algoritmo que seja, entendeu? Mas é importante essa então. Então, se as pessoas de dados começarem a olhar para isso, fica melhor até para trazer o ROI. né? É, então, eu sou muito mais de, de ir nessa linha de testes AB, né, de fazer isso. Ou até mesmo, quando é um pouco mais sofisticado, deixar uma, uma, um modelo rodar e outra pessoa não usar o modelo estatístico, né? Que a gente vê a comparação dos dois modelos. Geralmente, quando não tem nada, o modelo estatístico vence por uma... uma uma margem bem considerável assim. é, é porque quando não tem nada, cara assim, Tu consegue ter um ganho é, expressivo ali na, na, na entrega
1: Boa é, tu eu, podia eu, falar a tua, né? É, eu costumo... O que eu costumo falar é assim Tá dando um pouco de contexto Já falei isso aqui, inclusive Eu falo que no fim do dia as pessoas nas empresas querem a mesma coisa Todo mundo quer que a empresa cresça, ganhe dinheiro E é a grande divergência é no como e muitas vezes se discute, se gasta muito mais tempo discutindo como do que fazendo o como, né? Isso. E aí uma coisa que, que eu acho que é super legal de fazer é, por exemplo, eu quero provar que dados... Né, tem ROI que vale a pena investir e tal, eu escolho um problema lá que eu quero resolver é, e faço, sem contar para ninguém eu faço, ou pro mínimo de pessoas possível, é, faço a análise mais simples possível que eu consigo fazer e, e tento chegar a uma conclusão a partir daquilo E fazer aquilo ali Muito mais para você, depois eu chegar para você e falar assim Tiago, olha só Semana passada eu exportei o CSV lá daqui a negócio Rodei aqui no, no meu pivot table mesmo do meu Excelzão aqui Cara, cheguei nesse número Dá uma olhada nisso, nisso, nisso Cara, isso aqui eu achei esquisito Aí eu conversei com tanto cliente e testei tal coisa, pô, já deu um incremento aqui de 10% de, sei ah, 100 reais a mais aqui no mês numa, numa venda. Me demorou uma semana pra fazer isso e eu fiz isso muito pontualmente. Pô, será que se a gente não gastar um pouco mais de tempo, a gente não consegue ter esse tipo de, esse resultado aqui maior, a gente não consegue ter tal coisa? Porque aí você não fica na discussão ideológica mais do negócio. É, e sim do tipo, olha, já deu um, um retorno aqui e aí na mentoria acontece isso véio. a gente, a gente vai falar muito dela até menos por jabai, mais pelo porque é o, a gente gasta é. 80% do tempo nesse negócio bem, é, e aí na, na turma que está tendo agora um dos caras mandou assim, semana passada gente vocês chegaram à mesma conclusão que eu que foi, é que ou a gente melhora esse negócio ou não vamos sair do lugar né? estrutura de dados, não sei o é. que mas foi isso, porque muito rápido eles pelo menos já conseguiram entender o, o tipo de impacto que o negócio podia ter. E a partir daí fica mais fácil vender o plano. E eu acho que o problema é que muita gente já chega meio que assim, como eu quero recurso, eu chego assim e falo assim, Thiago, tem um projeto aqui que é o futuro futuro Nossa, chegou. Sério, sério. Ó, se a gente pegar todo aquele dado aqui, fizer uma machine learning assim, já chama a empresa, custa 150 mil reais pra fazer o setup, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... Cara, eu acho que vai ser bem legal, porque eu li um artigo falando sobre isso. É ah, Isso que é Deus, legal né, falar, né,
0: Gabi? Que isso que você tá falando não é tipo assim, nossa, todo mundo agora tem que sair tendo uma estrutura ferrada. Não, não, ah. não é isso que você está falando. Você está falando justamente o oposto, cara. É oposto. Exato, Mostrar né? o valor do simples e vamos começar a organizar isso aqui? Isso, vamos começar forxos.
2: a estruturar. Mas sabe o é. que é interessante? Porque aí eu não sei nem se é o ROI dos dados, sabe? Mas é o ROI da mentalidade analítica. Ah, ah sim. É, 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 é que quando falo... é porque isso é, é. Na hora que tu vai separar isso, é que nem tecnologia, por exemplo. Cara, como é que é o ROI de tecnologia, assim?
1: Quando eu falo do ROI é que assim, quando você precisa no fim das contas tomar uma decisão de investir em alguma coisa, por mais que eventualmente você tem uma mentalidade é, né, de dados e tal, mas não consegue evoluir por falta de infra mesmo, Isso, é. você precisa convencer Sim. de se investir em dados. E uhum. investir em dados, a pessoa precisa ver ROI de se investir em dados. Só que parte disso tem cultura, tem é. ferramenta, tem tantas coisas. Então...
2: E, e tem uma questão que tu falaste, porque o primeiro ROI, né? Sei lá, o retorno sobre investimento aqui é operacional teu, né? Assim, cara, eu fiz esse um negócio, olha só que legal. Só gastei duas semanas, uma semana. Como é que eu reduzo é, esse negócio para fazer em menos tempo? Então, acho que é muito para essa linha. E, cara, é, é cultural, assim. A gente tem que desenvolver isso culturalmente sabe, nas empresas. Então, então tem todo essa, essa, esse evento que a gente tem que promover de tempos em tempos. Como vocês falaram, análises, assim... Quando eu dou mentoria também é assim, né? Oh, prepara isso aqui, essas, essas perguntas, vou fazer essas perguntas, me tragam aqui e vão, vão vir mais cinco porquês depois e você tem que estar preparado para responder esses cinco porquês, né? Uh,
0: show. Uhum. Vamos entrar um pouco mais nessa parte de, de cultura de dados. É, só antes queria dar um recado para quem está ouvindo a gente, né? Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, entra no YouTube também, procura Growth Leaders Academy, que agora a gente tem um canal com, com os vídeos aqui uhum. e várias outras coisas. É, e seja no YouTube, seja no podcast Acesse também growthleaders.academy Que vocês vão ver as opções para ter acesso a todo o nosso conteúdo extra Então as perguntas que a gente vai fazer aqui Que são só para quem faz parte da, da comunidade, do GLA A gente tem também curso, tem opção de mentoria Tem algumas coisas bem legais E especificamente a comunidade, ela é super fácil assim, É um acesso muito barato para o que ela entrega que é, além do conteúdo extra aqui, tem live mensal com uma pancada de especialista, tem bastante troca né, de conteúdo, né, Working lá dentro, tem todos os webinars curadoria que a gente já conteúdo, fez, é. curadoria de conteúdo. Então, é um pacote realmente muito interessante. E aí, dito isso, cara, voltando aqui para a cultura, né? Então, beleza, a gente já sabe que tem que ter essa cultura, que tem que ter pensamento analítico. O que, que você acha que são os fundamentos e comportamentos essenciais, então, para a cultura de dados funcionar e rolar numa, na empresa? É. E o que, que as melhores empresas, talvez, que, que você já viu que estão que aqui, pelo menos no Data-Informed, têm em comum?
2: Eu acho que tem uma, eu acho que a maioria delas, ela, elas são menos ligadas no ego da indústria, tá? Vou dar um exemplo. O Airbnb é super data-driven. Para mim é uma ótima referência, assim, de empresa. Uma, que eles criam produtos de dados e disponibilizam para a comunidade. Então, cara, é absurdo o que eles fazem né, para a comunidade de, Isso de é
1: dados. Isso é da escola
2: também. É, 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 é né? em cara, assim, Airflow é algo que a gente usa para orquestrar, foi criado por eles, assim. O Superset, que é, um, é criado por, por eles, né? Então, tem várias ferramentas que são criadas por eles. Mas qual é interessante, né? Eles não eram da área de, de hotel, né? O Airbnb. Então, eles não se apropriar, assim, ah, a gente sabe muito sobre isso na verdade não, né, então como eles não sabia muito a gente que se...
0: era humildade humildade
2: para o cara saber como é que eu vou e como é que eu descubro isso experimentos né, que vão testar e muitos dados que eu vou ter que ver então muito o que o Gabriel falou ainda agora é de, desconstrói essa tua a, lógico, é muito importante o conhecimento que você tem, a priori mas você vai ter que desconstruir porque o mundo que está mudando agora, né, digitalmente falando, é muito acelerado. Então está reconstruindo várias, várias coisas que tinham antigamente, né? Vários modelos de negócio estão sendo reconstruídos de uma forma que você não sabe como é que era que era antigamente não vai ajudar agora. Então acho que desconstruir um pouco desse seu conhecimento é, prévio que você tem é, é um, uma beleza assim para uma empresa. Então eu poder aprender, né? Então ter humildade de poder aprender com os dados que estão vindo a segunda, quem já falou antes é para mim tem que ser curioso, né? a pessoa que não for curiosa nesse sentido, ela não vai dar o segundo passo né? então tem, eu vou perder a dado que eu não, que eu tô perdendo a minha sendo humilde e tendo agora é, ser curioso, eu tendo a mover para um caminho meio que nebuloso e começar a descobrir né é, os insights que tem é, terceiro, eu acho que esse daqui não é um caminho de uma pessoa sabe? Assim, a cultura de dados é algo que tem que tem que ir contaminando mais e mais pessoas na empresa, então não adianta o cara levantar uma bandeira com um projeto de data lake data warehouse, que vai conseguir mudar o mundo, que vai demorar dois anos cara, isso nunca dá certo assim. é igual projetos, sabe, de implementação de RPs, né, sabe cara, de gringo né? demora cinco anos, cara, não vai dar certo isso cinco anos é outra empresa daqui né? a dois anos é outra empresa, então eu acho que a história de você ter um, um, um core muito forte, né? um, um centro de um time muito forte que se possibilite a contaminar as outras partes da, da empresa é super importante. Né? E não ter um time de dados que é só eles que faz as análises. Ser um, um time que democratize esses dados. Então, seja o time que dê mais acesso para as pessoas, ensine as pessoas a trabalhar analiticamente. E não seja o time de inteligência, né? o time de BI. Porque acontece duas coisas com isso. Uma, todo mundo começa a te odiar. Porque, a, a princípio, é igual o time de inovação, né? Parece que ninguém inova na empresa quando tem um time de inovação. E um time de inteligência, um time de dados, parece que ninguém usa dados a não ser aquele time. Então, é ruim, né, pra, pra, pra cultura. E, segundo, você vira um gargalo de muita coisa. Porque todo mundo vai ter que pedir para ti algumas coisas e você não vai conseguir dar o teu, teu throughput ali, né? Não vai conseguir não dar certo. Porque você não consegue entregar na mesma velocidade que as pessoas começam a entender que dados é importante.
1: Tem, tem um terceiro, terceiro problema aí, na verdade, ainda, né? Que é a falta de especialização, assim, de, de contexto, né? Então quando eu tenho alguém no marketing fazendo uma certa análise, ele tem um determinado contexto para aquilo ali. É, alguém em vendas, tem outro. Alguém em outro, tem outro. E aí quando eu estou super chance, genérico, é meio que eu, eu faço um pedido que você até cospe os dados ali, mas talvez tivesse formas muito melhores de se, de se chegar no mesmo lugar ou até melhor, em lugares muito melhores ali, né? A
2: 99 a gente fez isso, né, cara? Assim, a estrutura do time da 99 de dados era um time muito focado em capítulo. Né? Então, no, o, o time de dados era um time de cap, é um capítulo de dados. O que isso quer dizer, né? No modelo de ah, já e tal. Então, é, uma tribo ali. Então, mas eu colocava parte dos nossos times dentro de cada área. Né? Então tinha um pessoal de marketing, de, de dados alocado em marketing, pessoal de dados alocado em produto, em operações, em fraude. E, e eu, respeito
1: eu, uma, que respeita
2: uma... Respeito, uma... É, e aí tinha um chapter lead, que na, no caso era eu, que juntava as transformações, né? Então tinha um time central que respeitava e tinha um time né, nos clientes, vamos dizer assim, internos. E aí na sexta-feira todos voltavam para o mesmo ambiente para a gente trocar experiência nisso. Então era exatamente uma consultoria interna né, na Durante a semana eles ficavam nos clientes e na sexta-feira a gente voltava para discutir os aprendizados que a gente tinha. Né? Então quem fazia uma coisa em fraude às vezes usava um dado e falava, cara, poderia usar esse negócio Sim, é em outro lugar. Então é, foi muito rico isso daqui, né? Assim, foi, foi muita troca interessante. E aí é isso, né? É, as pessoas de dados também têm uma transformação importante, que é eles entenderem que eles têm que democratizar e menos centralizar. Porque se você, for voltar, sei lá, uns 10 anos atrás, os líderes de dados são os caras mais importantes, lembra? Né? Porque eles sentavam no banco de dados, falava: eu vou deixar verdade, que... né? quem eu, é que tem acesso, eu vou dar um acesso ao banco de dados. E assim não faz nenhum sentido isso, na verdade, né? Assim, o cara na real está se matando fazendo isso, porque ele vai não vai conseguir entregar, basicamente o que ele vai precisar fazer. Né? Então, eu acho que é nessa linha, né? Acho que humildade, curiosidade e escala na né? democratização dos dados aqui, eu acho que é importante. E acho que a especialização, né, que o Gabriel falou, ela é legal. E ela chega muito rápido. Na hora que as pessoas começam as semanas analíticas, elas vão precisar... Isso, elas, elas sentem
1: a dor. É, né? é elas, elas sentem a dor no negócio, dor, então dor, vira muito
2: rápido, assim, sabe? Eu vou precisar de engenheiro de dados, por exemplo. Putz, não vou conseguir pegar todos esses dados, todos esses pipes diferentes em todos os lugares para jogar num lugar só, né? Tem que integrar ah, cinco aplicações diferentes aí, cara. É difícil pedir para um analista fazer
1: isso. Né? Muito bom. Vamos para a nossa, pra última, nossa última pergunta é o barra nossa Isso, pergunta, é, vai lá. <risos> Não, é mole. A gente faz a mesma pergunta que é um pedido de indicação de três conteúdos ou pessoas para seguir, livro, artigo, ah, tanto faz. Mas que eu acho que muito do que a gente falou aqui, né, de ajudar a colocar meio que a cabeça no lugar certo, começar pelo lugar certo, é um... É um para mim, definitivamente um dos fundamentos né, de, de negócio, né? Nem, nem de growth só é, de negócio. Então é muito importante que as pessoas. É, não sei quão, quão assustado aí ficaram com alguns dos termos e tudo mais, é. Mas, é, mas eu acho que é muito importante, no mínimo, ter uma base pra isso. E aí, o que, que você recomenda às pessoas?
2: É, eu, uma eu já falei que é a Cassie, que eu gosto muito, assim. A Cassie, Cassie é assim. Cross, alguma coisa assim. É a de shift Ela faz sempre uns. Uns vídeos muito curtos assim, e ela é, ela é muito didática, ela é estatística, mas ela é muito didática, assim, então acho que vale muito um, um conteúdo. É legal que eu, ela é
1: estatística, mas ela é muito didática. É, porque cara, é, se a gente começa a, começar a falar a... de
2: probabilidade, né, assim, as pessoas vão falar, nossa, não quero falar sobre isso. É, eu tenho um, um, alguns livros que eu gosto, o Lean Analytics pra mim é um livro. E
0: ele é bem tranquilinho Ele é muito tranquilinho né, do lado Eu vou também, pra quem tá, eu falo, é, cara, começa com esse aqui. É, né, esse é, eu,
2: é, eu acho bem, bem, bem legal. De, de trabalhar é, tem acho que tem um é, acho que é um pouco mais avançado se é blue one brown que é um é um canal do youtube também mas ele fala um pouco mais de análise um pouco mais profunda assim é, de estatísticas é, o data trends que o, o capra todo ano ele publica uma 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 série de matérias sobre dados que eu acho que é bem legal o instituto tem isso daí falando de, de tendências de dados né é, cara, tem tem, acho que de, de, acho que para traduzir assim, acho que quero, assim, a Kess é a melhor dela, assim, sabe? Pra, e tem um cara, tem um, aí a gente começa a entrar porque dados tem muito para de tecnologia, né? Eu, eu sigo tem um canal, a minha, até vão falar, que é a PG Dinâmica, a programação dinâmica, que é uma galera que tá fazendo um conteúdo super fácil, entregando Python muito simples, né? É, e tá fazendo visualização de dados e, uma, cara, com uma linguagem muito acessível.
0: O nome bem do canal é PG Dinâmica. É, PG
2: Dinâmica, é programação uhum. dinâmica. É bem legal, assim, eu nem falei com eles, vou até dar um ping depois para eu fizer. Mas eles são é gente boa, assim, entregam uns cursos legais. É, porque eu acho que o desafio nosso é como é que tu pegar algo muito complexo, né, simplifica, e, cara, é, simplifica crão, e fala, cara, é, é, é por aqui que a gente vai, sabe, assim. Vai, vai caminhando aqui que o negócio vai dar certo depois, assim. Tem, então tem essa... Essa frente, aí. Maravilha,
1: Thiago. Obrigado. Cara, obrigado, super pai. obrigado. Valeu. Podemos Continuar o nosso papo no Extra agora. Pode. Mais né? duas perguntinhas. Valeu, ah, ah, gente. Valeu, Valeu tchau. pessoal. <risos>